0: عقيدة أهل الإيمان لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا نتكلم في هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا على ما خلق الله به أو لأجله الخليقة وأنزل الله جل وعلا الكتب وأرسل الرسل وخلق الله الجنة والنار ونصب الميزان وجعل الرقيب والعتيد والحسنات والسيئات على عباده وجعل الناس وقسمهم إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير وهؤلاء كانوا بسبب ما فرطوا أو وافقوا معه أو فيه ما خلق الله جل وعلا العباد لأجله إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وتوحيده وتوحيد الله سبحانه وتعالى اعظم ما يتقرب به المتقربون اليه جل وعلا ويجب ان يعلم ان عقيده المؤمن وتوحيده لله سبحانه وتعالى اعظم ما ينبغي للانسان ان يتبصر به وان يكون على معرفه على معرفه وهدايه ويقين وثبات به بمعرفه ذلك من اصوله التي انزلها الله جل وعلا وامر العباد بان ياخذوا الدين منها كتابا وسنه، فدين الله سبحانه وتعالى لا يؤخذ من اقوال الرجال ولا يؤخذ من اورا من موروث الامم والشعوب ولا من فلسفات الامم والمفكرين والكتبه وغير ذلك. وانما يؤخذ من الله سبحانه وتعالى فلا احد اعرف بالشيء منه بنفسه فالله سبحانه وتعالى قد عرف نفسه لعباده في كتابه العظيم وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ان توحيد الله وافراده بالعباده هي القضيه التي لاجلها جاهد من جاهد وناضل من ناضل وكان الناس فيها في مقابل الأنبياء على فريقين أناس يوالون وأناس يعادون فالذين يوالون هم أهل التوحيد والذين يخالفون ويعادون هم أهل الإشراك مع الله عز وجل الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته وعبادة الله التي لأجلها خلق الخلق موكولة من جهة التفسير ليست إلى الأذواق والحس ونحو ذلك وإنما هي إلى النص من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبادة على مراتب وأعلى هذه المراتب يا لا اله الا الله محمد رسول الله وتفسير هذه الكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله يعني لا معبود بحق الا الله واما الذين يعبدون غير الله وان ظنوا انهم عبدوا الله جل وعلا بما شرع فهم يعبدون وهما ويعبدون سرابا او فسروا العبوديه على ما يريدون فضلوا في ذلك واضلوا وكثير من المتعبدين حينما يتعبدون لله لله ظاهرا يظنون انهم قد تعبدوا لله جل وعلا كذلك باطنا ومن الناس من أنه أنه إذا تعبد لله باطنا وخالف في أمور الظواهر أنه متعبد لله جل وعلا وهذا من الوهم والغلط ولهذا كثير من الناس الذين يطوفون على الأضرحة والقبور والمزارات ويسجدون عندها وينظرون لها ويعطونها ويهابونها كثيرا من الأموال دفعا للشر وجلبا للخيط ويسألونها من دون الله جل وعلا ذلك هذا هو الكفر المبين مع كونهم يزعمون أن ذلك ما كان لهؤلاء الأولياء إلا لفضل الله وجلالة منزلته في قلوبهم قالوا لا نعبدهم إلا لأنهم كانوا أولياء لله سبحانه وتعالى فلما كانوا كذلك فإننا نعبدهم من دون الله جل وعلا أو نجعلهم وسطا بيننا وبين الله جل وعلا إن الله سبحانه وتعالى يقر بأحقيته ب الخلق وكذلك التصرف بالكون، كل الناس يؤمنون بان لهذا الكون خالق وان هذا الخالق هو المصرف والمدبر ولكنهم يضلون في لوازم هذا الايمان، يضلون في مسالك وابواب الالوهيه وتوحيد الله سبحانه وتعالى فيه واسماء الله جل وعلا وصفاته يضلون في ذلك ضلالا بعيدا. ان اهميه العقيده واهميه الايمان معرفة منزلتها وقدرها وكذلك حجم المخالف والموافق فيها يعرف بها الانسان قيمة عمله وكذلك عاقبته عند الله سبحانه وتعالى ان وافق او خالف. ان توحيد الله جل وعلا هو الفيصل الذي لا يقبل الانسان فيه لا يقبل لا يقبل الانسان فيه الرأي او الاجتهاد فان ذلك فان ذلك موكول الى قطعيات الشريعة موكول الى قطعيات الشريعة ودلالات النصوص من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا حينما أرسل رسوله إلى الأمم الذين كفروا بالله وأشركوا معه غيره أمرهم أن يدعوهم إلى توحيد الله وما أمروا, أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فالله جل وعلا أمر سائر الشعوب على لسان أنبيائه أن يعبدوا الله جل وعلا لا يشركوا معه أحدا غيره إذا كانوا يقرون بأن الخالق هو الله فما هو الشرك الذي قد وقعوا فيه هم قد وقعوا في شرك من الأقوال والأعمال وذلك ببعض الأسباب التي جعلوها أسبابا لم يجعلها الله جل وعلا أسبابا فشاركوا فشاركوا الله في حقه جعلوا بينهم وبين الله وسطاء وجعلوا بينهم وبين الله شفعاء ويظنون في ذلك أنهم يتقربون إلى الله ويظنون أيضا في قلوبهم أنهم أحسنوا صنعا وحسن قصد الإنسان لا يخرج قوله وفعله من الباطل فالمقصد والقلوب مردها إلى الله والظواهر والظواهر هي الحكم والفيصل والفيصل في ذلك إن كفار قريش وكفار العرب حينما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى توحيد الله وعدم الإشراك معه غيره كان أولئك يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق ولهذا قال الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله فهم يؤمنون أن الله جل وعلا هو الخالق ولكنهم يشركون معه غيره بأنه جعلوا هؤلاء الصالحين ممن كان في القبور وما صوروا لهم من صور واصنام وتماثيل قالوا هؤلاء, هؤلاء من الناس الصالحين السالفين ينبغي أن يكونوا لنا وسطاء. وإنما حلهم هذا المحل من الإشراك مع الله غيره أنهم دخلوا امثال هذا هذا الامور بتسويلات شيطانيه ظاهرها فيما يظنها اصحاب العقل البسيط انها حسنه انهم يقولون اننا نستحي ونخجل لذنوبنا ان نتقرب الى الله ونحن العصاه المسرفون بشيء من اعمالنا او نتقرب الى الله جل وعلا مباشره بلا واسطه بل نتوسط بهؤلاء العباد والاولياء الصالحين المنقطعين عباده لله حتى يشفعوا لنا قالوا فان الانسان اذا قصد ملكا من ملوك الارض فانه يجعل بينه وبين ذلك ملك شفاعة أو وساطة ونحو ذلك وجهلوا أن الوسطاء في أمر الدنيا يعرفون بالأشخاص الآخرين ما جهله السلطان أو يحسنون صورتهم إذا كانت سيئة وأما الله جل وعلا فإنه يعلم الوسطاء ويعلم غيرهم على حد سواء فلا مجال للزيادة والنقصان لهذا ينبغي للإنسان أن يراقب الله ظاهرا أن يراقب الله ظاهرا ظاهرا وباطلا وهذا نوع من التمثيل الذي قد استقر في قلوبهم بين الخالق والمخلوق بين صلاطين الأرض وجهائهم وبين الله جل إن عقيدة المؤمن وعقيدة أهل الإيمان مع أهميتها وجلالة قدرها إلا أن كثيرا من الناس يفرطون بمعرفتها ومعرفة ما يجب عليهم فيها فيعرفون كثيرا من مسائل الطهارة وكثيرا من مسائل الصيام والصلاة ودقائقها بل ربما عرفوا بعض مسائل الخلاف في مسائل الفروع في بعض جزئيات بعض جزئيات الصلاة من سننها واجباتها سنن الرواتب ونحو ذلك ويجهل الأمور الكثيرة المهمة في مسائل العقيدة ولهذا كثير من الناس ربما يقعون في الشرك من حيث لا يشعرون وربما وقعوا في مخالفة السنة في مخالفة السنة وأوغلوا في الوقوع في البدع أو يستمروا عليها دهرا من حيث من حيث لا يشعرون لهذا ينبغي للإنسان أن يتبصر بالعلم بالعلم الشرعي عموما وأن يعرف أن علم والعمل على مراتب وهذه المراتب ليس للإنسان أن يقدم الأدنى على الأعلى فالله جل وعلا قد جعل لكل شيء قدرا أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى الله هو أن يعبد الله جل وعلا لا يشركوا معه أحدا غيره وأعظم ذنب يقع في البشرية هو أن يشرك مع الله جل وعلا غيره ولهذا خص الله جل وعلا الإشراك معه غيره بشيء من الخصائص ليست لغيره من سائر الذنوب لهذا الذي يشرك مع الله غيره لا يقبل له عمل ولا يرفع له أجر ولا ينظر إليه حتى يوحد الله وإن وقع في الشرك فقد قطع الوصل بينه وبين الله سبحانه وتعالى فلا يرد عليه شيء من المكفرات وإن مات على كفره فإنه ليس من أهل الإيمان ولا يدعى له بالرحمة لأن الله أخذ على نفسه ألا لا يغفر لمن أشرك معه شيئا غيره لهذا يقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقول الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو لا يشرك مع الله غيره دخل دخل الجنة ومن مات وهو يشرك مع الله غيره دخل النار هذا إشارة إلى أهمية التوحيد وعلو منزلته وأن الله سبحانه وتعالى جعله هو الفيصل حتى بين القريب فلا أنساب بين المؤمن والكافر فلا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن أقرب الأقربين للإنسان ينبغي أن يكون بينه وبين الكفرة ولو كانوا من الأقربين مفاصلة إذا كانوا من الكفار ولهذا إبراهيم عليه السلام لما استغفر لأبيه لما استغفر لأبينا منعه الله جل وعلا من ذلك للمفارقة الدينية لأن الله قد قضى ألا يغفر لمن أشرك معه شيئا غيره فهذا الاستغفار يكون ليس ليس في محله فبين الله جل وعلا النبي عليه الصلاه والسلام ذلك الامر كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذن ربه ان يستغفر لامه فلم ياذن له واستاذن ربه ان يزور قبرها فاذن له وهذا امر يبين ان منزله التوحيد عظيمه وان منزله الاشراك مع الله عز وجل غيره عظيم جليل القدر ولو كان الانسان قد مات ولو كان الانسان قد مات على الكفر ولو كان معذورا بجهل ونحو ذلك فاننا نكل امره الى الله ونت توقف عن الاستغفار كأصحاب الفترة ونحو ذلك لأن مرد أولئك وإن جهلوا فمردهم الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا حكيم بصير بأحوالهم رحيم بعباده فالله جل وعلا قد قضى كما في كتابه العظيم في قوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اي ان الانسان لا يعذب على شيء عمله حتى يكون حتى يكون عليه البلاغ قد سبق ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاه والسلام وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ان عقيده المؤمن مع اهميتها وجلاله قدرها ينبغي ان يعرف ماهيتها واصلها وكذلك ايضا ما يدخل في هذه الابواب وما ينبغي أيضا أن يعرفه الإنسان من مهمات هذه العقيدة إذا علمنا أن العلم بالمنزلة الرفيعة وينبغي أن نعلم أن أشرف العلوم على الإطلاق هو معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته أن نعرف هذه الحقيقة عقيدة المؤمن مشتقة من عقد الشيء وهو الإبرام فكأن الإنسان قد أبرم في قلبه عقدا وثيقا يصدر منه قولا وفعلا والمراد بهذا العقد هو الذي الذي يؤمن به الإنسان بينه وبين ربه فيوحد الله جل وعلا قولاً, قولا وفعلا ويدخل في هذا أيضا توحيد الله سبحانه وتعالى كمصطلح فإن المراد بذلك هو إفراد الله بالعبادة والتوحيد هو أخص من العقيدة فالعقيدة باب واسع وأما العقيدة هو إفراد الله جل وعلا فيما علمه الإنسان من خصائص ربه فالله جل وعلا له أسماء وصفات وله خصائص جل وعلا وله خصائص سبحانه وتعالى ينبغي للإنسان أن يعرفها وهذه المعلومات التي يعرفها الإنسان عن ربه جل وعلا يجب أن يوحده فيها فيكون حينئذ التوحيد هو مفسر للعقيدة أو مخصص لبعض لبعض معانيها وذلك أنها لله جل وعلا لا يشركه معه أحد غيره. إن شرف العلم بشرف المعلوم. يعرف الشيء من جهة أهميته بشرف ماهيته وحقيقته، وكذلك أثره أثره على الناس. إذا نظرنا في المعلومات والمدركات سواء كانت من العلوم الدينية والدنيوية نجد أن شرف الشيء يكون بمعرفة 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 المعلوم. فإذا أراد الإنسان أن يعرف الأمور الأمور العلمية من علوم الدنيا يعلم أن شرف أو أشرف العلوم لل هو معرفه معرفه علم الابدان وهو طب العقول وكذلك طب الاجساد والجوارح ونحو ذلك ومعرفه ذلك لا يمكن ان يتحقق للانسان الا بسلوك ذلك السبيل وانما عرفنا اهميه ذلك لان المعلوم وهو الانسان هو اشرف شيء عند عند نفسه فيتعلم فيتعلم هذا الامر اشرف شيء عند نفسه من من المخلوقات لهذا يحرص الانسان يحرص الانسان على معرفه على معرفه احواله ونحو ذلك وأما بالنسبة للمعلوم الأعظم والواجب على الإنسان هو معرفة ربه معرفة ربه من جهة توحيده وكذلك حق الله جل وعلا على عباده وحق العباد على الله سبحانه وتعالى فيما بينه الله مفصلا في كتابه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعلومات هي أشرف العلوم على الإطلاق وسبيلها إلى صاحب الحق بها وهو الله سبحانه وتعالى فلا شيء اعرف من الشيء منه بنفسه فالله سبحانه وتعالى عرف بنفسه لعباده في كتابه العظيم وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تؤخذ العقيده ولا التوحيد من اقوال فلان ولا فلان، ولا من موروثات الامم والشعوب، ولهذا انما ظلت الامم والشعوب باخذهم التوحيد والعقيده عما وجدوا عليه ابائهم، لهذا قد تبدل ابائهم شيئا فشيئا على سبيل التدرج حتى انطمس ذلك التوحيد، واصبح واصبح توحيدهم كحال اللوحه من الزجاج يكون عليها من الرذاذ والاوساخ يتراكم شيئا فشيئا حتى يصبح الإنسان لا يرى من ذلك شيء وإن كان أصلها من جهة الاسم واحد ولهذا الجاهليون لما جاءهم أنبياء الله سبحانه وتعالى يدعونهم إلى التوحيد قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون وإنا على أثارهم متدون يعني إننا نسلك هذا الطريق كما كان عليه آباؤنا الأمم يدعوهم أنبياؤهم إلى توحيد الله والاحتجاج بكلام الله وبكلام الرسل لا بكلام الأمم والشعوب ومورثاتها والآباء والأجداد وكذلك وكذ يسالوه عقلا فان هذا ان ركنوا اليه ضلوا وان ركنوا الى توحيد الله بمعرفه الله جل وعلا بكتابه وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدوا ورشدوا وكانوا من اهل من اهل التوفيق والسداد. عقيده المؤمن يدخل فيها اركان الايمان، توحيد الله بالربوبيه والوهيته واسمائه وصفاته، الولاء والبراء لمن حقق ذلك او البراء لمن لم يحقق ذلك، الولاء لاهل الايمان. والعداء والبراء لأهل الكفر قد يجتمع الولاء والبراء في شخص بعينه لوجود الإيمان فيه من وجه فيوالى ووجود الفسوق والفجور والظلم والتعدي على الناس من وجه آخر مما لا يخرجه من الإيمان فيوالى من وجه ويعادى من وجه والمؤمن مهما كان مسرفاً على نفسه متعدياً على غيره فهو أحب إلى الله جل وعلا من الكافر مهما كان مهما كان عادلاً لأن أعظم الظلم هو ظلم الإنسان لنفسه وأعظم الظلم هو أن يتعدى الإنسان على حق لله جل وعلا بتوحيده فيصرفه إلى مخلوق ولهذا كثير من الناس ينظرون الى موازين دنيويه او دنيه من جهه العدل فيقدمون اقواما لانهم عدلوا في الدينار والدرهم وعدلوا في العطيه والهبه ونحو ذلك ولا ينظرون الى ظلم الظلم الاكبر الذي وقعوا فيه وهو ظلم العبد لنفسه مع الله جل وعلا ان عبد صنما وحجرا او جحد ربوبيه الله فهذا اعظم الظلم فاذا تعدي على الانسان بالسب والشتم والثلب وكذلك التعيير او سلب حقه بالقول والفعل ونحو ذلك فانه يعد ذلك من اعظم من اعظم الظالمين، كذلك اذا توجه احد الى احد من سلاطين الارض بالتعدي عليه قولا وفعلا وكذلك سلب حقه وحقه بالطاعه ونحو ذلك، وان عدل مع الناس فانه في ذلك يعد ظالما، فكيف الذي يسلب الله جل وعلا حقه بزعمه ويدعي ان ذلك لغيره من المخلوقات، لا شك ان ذلك من اعظم الظلمه فلا ينبغي ان يقدم ان يقدم على غيره، فالله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم يعني ان أن المؤمن خير من المشرك ولو أعجبك مع وجود الإعجاب القلبي الذي يظهر في فطرة الإنسان من استحسان المظهر والشكل أو أو العدل أو الإنصاف أو نحو ذلك والأدب والسلوك ولكن ذلك ليس بالمعيار، المعيار الأول هو الولاء لأهل الإيمان، لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ولاء أهل الإيمان مهما مهما بعدوا ومهما اقترفوا من ذنوب ومعاصي ويدعو إلى منابذة أهل الشرك مهما وقعوا فيه من عدل، ولكن الله جل وعلا مع ذلك عامر بالقصد والعدل والاحسان وتاليف قلوب بعيد عن دينه وكذلك جذبه الى التوحيد بالاحسان اليه واكرامه ولكنه لا يقدم على اهل الايمان قاطبه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه من صفه بمن انتما الى الاسلام بمن امن معه من كان من المقصرين بل ربما قاتل معه من كان من أهل الكبائر كبعض من يشرب الخمر أو يقع في بعض المعاصي ونحو ذلك وهؤلاء داخلون في دائرة الإيمان وفي الولاء لهم والبراء من أعدائهم إن توحيد الله سبحانه وتعالى وأن يثبت الإنسان لله جل وعلا ما يحبه الله لنفسه وأن يكون ذلك خصيصة له لا يشركه معه غيره ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم مبينا أهمية التوحيد قال جل وعلا فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات اي انه يجب على الانسان ان يعلم انه لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله قال جل وعلا واستغفر لذنبك اي مما وقعت فيه مما يخالف ذلك ان وقعت وكذلك ان تستغفر للمؤمنين والمؤمنات وذلك مدعاه الى باب من ابواب الولاء والتلاحم والصله والجمع بينه وبينهم على تلك العقيده كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله سبحانه وتعالى أمر أن لا يعبد إلا هو وأن لا يصرف قلب الإنسان وجوارحه ولسانه إلا له لهذا قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يعني أنهم قد مالوا عن طريق الغواية والشر إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أمر الله بالعبادة ونهى عن ضدها إن أعظم البيان أن يأمر الإنسان بشيء وينهى عن ضده وهذا اعظم واتم انواع البيان، وياتي بعد ذلك مرتبة ان يامر الانسان بالشيء ولا ينهى عن ضده، ويليه بعد ذلك ان ينهى الانسان عن الشيء ولا يامر ولا يامر بضده، وبهذا نعلم ان الاشياء تتضح بامرين، الامر الاول هو ببيانها ببيان حقيقتها بذاتها والامر على ذلك، الامر الثاني ببيان ضدها والنهي والنهي عن ارتكاب ذلك الضد لمناقضته للامر الاول، وذلك نعلم ان الشريعه جاءت ببيان التوحيد والنهي عن الشرك وهو ضد توحيد الله سبحانه وتعالى وهذا اعظم وجوه البيان واعظم وجوه التحقيق والتوضيح ولهذا إذا أراد الإنسان أن ينظر في أمر أمر الله به ونهى عن ضده على وجه الإجمال والتفصيل وكذلك السرد في النصوص كتابا والسنة لم يجد شيئا يوازي يوازي توحيد الله سبحانه وتعالى منزلة وذلك أن الإشراك مع الله عز وجل هو أعظم ظلم يقع فيه الإنسان يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم متدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم جعل الله الظلم هو الإشراك لهذا لما نزلت هذه الآية كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى أنه شق على ذلك يعني أن قوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يعني أننا أينا لم يظلم نفسه لماذا؟ الأمن يسلب منا إذا وقعنا في الظلم نظلم بعضنا في الدينار والدرهم بالكلام ونحو ذلك أو ربما بشيء من الأمور الكبيرة التي لا تصل إلى المفاصلة والمفارقة بين العبد وبين ربه فيكون الإنسان يعاد معاداتا تامة كما يعاد أهل الكفر شق ذلك على الصحابة أي كيف نقع في شيء من الظلم ثم لا يكون لنا الأمن يوم القيامة جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليس كما تظنون إن الظلم هنا هو الشرك أولم تسمعوا لقول العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك مع الله عز وجل غيره هو أعظم ما يقع فيه الإنسان وأعظم بلية وأعظم مصيبة يقع فيها لهذا جعل الله جل وعلا أول مأمور يأمر به الأنبياء هو أن يوحد الله فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة أكثر من عقد يدعو إلى التوحيد لا يشرك شيئا من الدعوات التوحيد إلا ما كان من مبادئ وأصول وأصول الأخلاق والعقائد بالأمر بالأمانة والصدق بالقول لماذا؟ لأن التوحيد ينبت على ذلك فلا يمكن الإنسان أن يعتقد التوحيد ظاهرا وباطنا إلا أن يتحقق في قلبه الأمانة وصدق القول ومراقبة الله جل وعلا فأراد أن تزكو النفوس بشيء من أصول الفضائر الأعمال والأخلاق كذلك فإن التوحيد إذا اقترن بشيء يؤمن به الناس فطرة من الدعوة إلى مكارم الأخلاق ونحو ذلك دل هذا على صدق هذا فتلازم فتلازم فدع الناس إلى التوحيد فأقبل عليه من أقبل وأعرض عنه من أعرض عنادا عنادا واستكبارا على أمر الله سبحانه وتعالى لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهمية التوحيد وبيان منزلته كان لا يبعث أحدا إلى شيء من قبائل العرب أو من البلدان إلا وأمر من أرسله أن يدعو إلى التوحيد أول ما يدعو لا يدعو إلى الأخلاق ولا يدعو إلى التربية ولا يدعو إلى أحقية أحقية الناس بالعدل معهم في الأموال مجردا ونحو ذلك وإنما يدعو إلى أعظم العدل وأعظم العدل في ذلك هو توحيد الله توحيد الله أدعو إليه ثم أدعو معه مقترنا وادعو معه بعده أيضا إلى مكارم الأخلاق وإلى حسن الجوار وإلى العدل في العطية والهبة وإلى كذلك أيضا قضاء حاجات الناس وإعانتهم والصدق في الحديث وغير ذلك من مبادئ الأداب والسلوك التي تؤمن بها سائر الفطر أما الدعوة إلى مكارم الأخلاق والدعوة إلى العدل بين الناس الدعوه الابعدين الذين ظلموا انفسهم بعدم العدل مع الله وذلك ذلك من اظهر انواع القصور عند كثير من المنتسبين الى الى الدعوه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مجتمع يظهر فيه الناس في مخالفه امر الله في كثير من الفروع بالمعاملات في البيوع والشراء، وكذلك ايضا ربما في بعض وجوه التعري. والمجون او شرب الخمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت الى ذلك لماذا لان البيئه بيئه كافره فلا بد من تصحيح القاعده ويا قاعده التوحيد بعد ذلك تنزل النصوص ويؤمنون بها يؤمنون بها ايمانا تاما فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر قومه فيقول فيقول لهم عليه الصلاه والسلام قولوا لا اله الا الله تفلحوا يدعوهم الى كلمه التوحيد ان الايمان بالله وتوحيد الله جل وعلا من جهه الاصل هو تصديق القلب بالله سبحانه وتعالى وهذا اصل اصل معنى الايمان ولهذا قال الله جل وعلا وما انت بمؤمن لنا يعني بمصدق بمصدق لقولنا يعني ان الانسان اذا اراد ان يتحقق في قلبه فيه الايمان فعليه ان يعقد ذلك بقلبه وانه لا يلتفت الى عمل الجوارح لا يلتفت الى عمل الجوارح مجردا عن عمل القلب فان الله جل وعلا لا ينظر الى لا ينظر الى الجوارح مجرده بل ينظر الى كذلك الى كذلك الى عمل القلب فان صح عمل القلب صحت عمل الجوارح ولهذا ينبغي أن نعلم أن حقيقة التوحيد وكذلك حقيقة الإيمان هو أن يعقد الإنسان التصديق بقلبه وأن يقر به بلسانه وأن يعمل به بجوارح. فالإيمان من جهة الحقيقة والتمام إذا أخذنا بمقتضاه هو الإقرار بالتصديق بما في القلب. فما في قلب الانسان ينبغي ان يظهر باللسان والا نكل الناس الى ما في بواطنهم وان نقول ان الاصل انهم كذا واذا كانوا لا يصرحون باقوالهم وافعالهم او لا يكونوا ضمن سواد المسلمين وجمهورهم فينطبق عليهم ما ينطبق على اولئك الجمهور ما لم يظهروا خلافه فانهم لا يعدون من اهل الايمان فعمل الجوارح من الايمان وقول اللسان من الايمان فسمى الله سبحانه وتعالى عمل القلب عملا وحاسب الله جل وعلا عليه وأنه هو الذي ينبغي أن يخاطب الإنسان به، لهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث ليتن عن مجاهد بن جبر، قال في قول الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال عن لا إله إلا الله، وجاء هذا عن جماعة من المفسرين عن أنس بن مالك عليه رضان الله تعالى وعن غيره، ولهذا قال الله جل وعلا: لمثل هذا فليعمل العاملون، يعني لمثل توحيد الله سبحانه تعالى. فتوحيد الله وهو عمل القلب هو عمل يطلق عليه العمل وبه يحاسب الإنسان وبهذا نعلم أن توحيد الله جل وعلا ينبغي أن ينعقد في القلب وأن ينطق به اللسان وأن يظهر في الجوارح وأما أن نكل الناس إلى ما في قلوبهم وأن نقول أنهم يؤمنون بالله ويظهر منهم شيء من الصدق أو اللجوء إلى الله وهم يظهرون شيئا من نواقض الإيمان فهذا نسبة الإيمان إليهم من الجهل العريض من الجهل العريض ولهذا ظهر طوائف كثيره يجعلون الايمان هو ما استقر في القلب وربما جاء ما يؤيده ببعض فلتات اللسان ولو ناقضوا ذلك باقوالهم وافعالهم لا شك ان هذا من الامور الباطلة لهذا فرعون كذلك ابليس يؤمنون ببواطنهم ان الله جل وعلا هو الخالق فابليس قد شهد الملائكه قيل إنه, انه راى الله جل وعلا وراى وشاهد انبياء الله سبحانه وتعالى وزامنهم وعاصرهم فكان من اعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى وحقية بالتوحيد فهو موقن بقلبه بحق الله جل وعلا ولكنه خاله بأقواله فهل ينسب إلى الإيمان والتوحيد لوجود هذا الإقرار بقلبه كذلك فرعون حينما ادركه الغرق آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فهذا الإيمان الذي ظهر على قلبه حينما ادركه الغرق هو في وقت الغرارة وأما في وقت الحقيقة فإنه في وقت الحقيقة والإيمان لم يقترن قول اللسان وعمل الجوارح بعمل القلب فلما كان كذلك لم يعد من أهل الإيمان فالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أَدْخِلُوا آل فرعون أشد العذاب لهذا كانوا من أهل النار لماذا؟ لأنهم لم يقرنوا عمل القلب بقول اللسان وعمل الجوارح ولهذا ظهر طوائف يقولون إن عمل الجوارح ليس من الإيمان ومنهم طوائف غلاة يقولون ان قول اللسان وعمل الجوارح ليس من الايمان ما وجد ذلك في القلب ولهذا يرجعون من لوازم اقوالهم ان من وقع في شيء من المكفرات وقام القائم على وجه عدم وجود العذر العذر له فانه لا يكفر حتى يقر بقلبه وهذا وهذا متلازم مع اصل المساله انهم لا يؤمنون بان الايمان هو ما في القلب وقول اللسان وعمل الجوارح فاذا نفوه تقريرا من جهه الاصل نفوا لازمه كذلك أيضا من جهة عمل الجوارح فإنهم لا يوقعون الكفر على من كفر بقوله أو بفعله وأما الحقيقة وظواهر النصوص من كلام الله المتواترة والذي عليه عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كفر بقوله كفر بجوارحه وقلبه ومن كفر بجوارحه كفر بقوله وقلبه ومن كفر بقلبه فإنه لا يمكن أن يتحقق معه الإيمان بقوله, بقوله وأفعاله وهذا أمر معلوم ولهذا, ولهذا بيّن الله جل وعلا أحوال الكفر في كتابه العظيم وبين اشدهم في ذلك انهم المنافقون وانهم في الدرك الاسفل في الدرك الاسفل من النار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا الى اليمن كما جاء في الصحيحين وغيرهما قال انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا وهذا فيه اشاره الى ان الامر على الترتيب قال عليه الصلاه والسلام اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم اجابوك لذلك بدا النبي عليه الصلاه والسلام بترتيب المهمات اي انه ينبغي للانسان ان يتفقه بدين الله ان يتفقه بدين الله اولا بما أوجبه الله عليه وأعظم ذلك وأكده وأزكاه وتوحيده سبحانه وتعالى كما جاء في حديث كما جاء في حديث معاذ فلا يليق ان تخاطب احد لا يؤمن بالله بالصلاه او احد من اهل الكتاب بالصلاه والزكاه والصيام وهو لا يؤمن بالله جل وعلا ايمانا 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 صحيحا ان توحيد الله سبحانه وتعالى والايمان بانه المتصرف في الكون ومستقر في الفطره وتؤمن ويؤمن به ويؤمن به البشر على اختلاف انواعهم ولكنهم يخطئون في تحديد ذلك الخالق في تحديد ذلك الخالق وكذلك ايضا في في آه في آه كذلك أيضا في ربما في بعض لوازم تصرفه جل وعلا في الكون لهذا يقول الله جل وعلا مبينا حال كفار قريش أنهم كيف يؤمنون بأن الله هو الخالق ثم لا يعبدونه سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله ويقول الله جل وعلا قل من يرتقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسي يقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا, فأنا تصرفون يعني انه ينبغي للانسان ان يكون عدلا مع على الله اذا اقر ان الله جل وعلا هو خالق السماء والارض وانه يملك السمع والابصار وانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وانه يدبر امور الخلائق ويدبر امور الخلائق ايا كانوا كانوا من البشر كانوا من البشر كانوا من الجن كانوا من الجمادات كانوا من سائر انواع الحيوان ان الله جل وعلا هو الذي يدبر هذه الامور لهذا الكفار يؤمنون قال الله جل وعلا فسيقولون الله فقل افلا تتقون الا تخافون الله؟ الا تؤمنون به؟ الا تعبدونه من جهه الحقيقه فلا تصرفون العباده لغيره؟ يعني فيه اشاره الى شيء من التناقض الذي يقعون الذي يقعون فيه. ولهذا دعا الله سبحانه وتعالى دعا الله جل وعلا الناس الى ان يؤمنوا بما بما علموه من فطرتهم فالله سبحانه وتعالى فطر الناس على التوحيد، فطر الله جل وعلا الخلق على توحيده، يقول الله جل وعلا فطره الله التي فطر الناس عليها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كما في الصحيحين وغيره من حديث ابي هريره ما من مولود ويولد الا على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، كل مولود يؤمن بوجود خالق ويؤمن بضعفه وان ثمه من هو اقوى منه يتصرف فيه، ولهذا تجد هذه النزعه موجوده حتى في البهائم، البهائم البهائم تنصرف الى الله وتجد بعض البهائم كالكلب ونحو ذلك اذا اوذي او نحو ذلك فانه اذا اراد ان ينبح يرفع يرفع وجهه الى السماء وينبح وكانه ينادي ربا ولهذا بعض أهل العقل الذين نفوا نفوا علو الله جل وعلا خاصمهم بعض أهل السنة في ذلك فقال فقالوا لهم ما, لي ما لنا نرى الكلب إذا أوذي أو يحتاج إلى نصير أخذ رفع وجهه أو رأسه إلى السماء وأخذ ينبح في ذلك فتحيروا في ذلك أن يجدوا, أن يجدوا جوابا إن كفار قريش والجاهليون عموما يؤمنون بوجود الخالق والمدبر للكون وهو رب الكون وخالقه فالله هو الواحد الباقي ويؤمنون بذلك ولهذا يقول يزيد بن خذاق يزيد بن خذاق الشني يقول هون على نفسك ولا تولع بإشفاقي فإنما مالنا للواحد الباقي يشير بذلك أن مآله ومرده إلى الله جل وعلا فهم يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحشر العباد وهذه النزعة موجودة مع وجود تبديل أو صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى ومنهم من يؤمن بأن الله جل وعلا هو المسيطر على البلاد والعباد والخليقة ويقرون بذلك ويعلمون لكنهم يخطئون من جهة الممارسات ولهذا يقول حاتم قال فارحل فإن بلاد الله ما خلقت إلا ليسكن منها السهل والجبل فهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السهل والجبل وجعلها وخلقها للناس وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات ان الله سبحانه وتعالى خلق الخليقه وامر الناس ان يسيروا في الارض وان يضربوا ان يضربوا فيها ويعلمون ان الله جل وعلا هو رب الناس وهو الذي يزيهم في الخير ويجزيهم في الشر ويعاقبهم على ذلك ويقدر الاقدار الاقدار عليهم ولهذا يقول متمم بن نويره جزى الله رب الناس عني متمما بخير جزاء ما اعف وامجد يعلمون ان الله جل وعلا هو الذي يجزي على الاعمال وكذلك يقي, يقي الناس مصارع السوء باعمالهم الخير ويعلمون ان الله جل وعلا هو الذي يدبر الكون ويسير الجمادات وانه ينبغي لهم ان يسيروا وفق مراد الله سبحانه وتعالى ولكنهم في حال في حال سرائهم يقعون في الوهم ويقعون في الاخطاء والتعلق بالاصنام ولهذا ولهذا يقول يقول بعض شعراء الجاهليه فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي في اشاره ان الله جل وعلا قادر على ان يقلب ان يقلب احوال الناس وان يركب هذا وهذا فالله سبحانه وتعالى له كمال المطلق في ذلك وله كمال التصرف فهم يؤمنون بذلك ايمانا تاما مع وجود الاشراك فيهم في من جهة أقوالهم وأعمالهم إذا خلوا أو ربما في بعض التصرفات من ذلك ولهذا يقول قيس بن الأسلت فلولا ربنا كنا يهودا وما دين اليهود بدي شكوكي ولولا ربنا كنا نصارى مع الرهبان في جبل الجليل ولكن خلقنا إذ خلقنا حنيفا, دين حنيفا دينيا عن كل جيل وهذا به يعلمون أو نعلم أنهم يعلمون الفرق بين الحنيفية وبين اليهودية وبين ما كانوا عليه من حق وما كانوا عليه من موروث باقي من عقائد التوحيد وبين ما كانوا فيه ما كانوا ما كان فيه غيرهم من تبديل وتحريف من اليهود والنصارى وغير ذلك كذلك أيضا مكان من الصابئة ومن الرهبان المنقطعين ونحن ذلك يعلمون الفي- الفاصل في ذلك ولكنهم ربما صرفوا إلى شيء من عبادة الأصنام أو رأوها من غيرهم ولم ينكروا فبعث الله جل وعلا أنبياءه عليهم الصلاة والسلام لدعوة أولئك ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا يعلمون أن الله جل وعلا هو خالق الكون والمدبر وهو المتصرف سبحانه وتعالى واللوم في ذلك أنه مع إقرارهم الفطري في ذلك لماذا تعبدون الأصنام بشيء من أنواع التأويل وهذا النوع نشير به إلى أن كثيراً ممن, ممن يشككون في, في, في كفر كثير من الكفرة الذين ظهر منهم ما يناقض التوحيد ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى لوجود بعض أعمال بر لديهم من صلة الأرحام والصدقات والنفقات ووجود مع وقوعهم فيما يخالف أمر الله هذا نوع من من القصور ونوع من الجهل بل هو من أعظم الجهل بل إن توحيد الله جل وعلا ينبغي أن يؤخذ بتمامه توحيد بالأقوال على سبيل التمام والافعال وكذلك العقائد والا ياتي الا ياتي ما يناقضها، كفار قريش يعلمون يعلمون انهم يعلمون ان الله جل وعلا هو المدبر والمتصرف بالكون وانه وانه هو الذي يقي العباد الشرور لا يقيها غير غيرهم ولهذا يقول افنون التغلبي لعمرك كما يدري امرؤ كيف يتقي اذا هو لم يجعل الله لم يجعل يم اذا لم يجعل له الله الله وقي يعني ان الله سبحانه وتعالى ان الله جل جل هو الذي ينبغي ان يكون سترا لعبده وانه ينبغي ان يتوجه اليه الانسان بصرف الضر بصرف الضر وجلب الخير ومع ذلك يقعون بالتوجه الى الاصنام والاوثان فجعلوها وصائط ويجعلوها شفع اذا اصل المنازعه انهم لا لا ينفون قدره الله جل وعلا وسعه علمه كذا ولكنهم يثبتون ان لهؤلاء تصرف في الكون قالوا باذن الله ومشيئته وهذا نوع نوع من المنازعه والمخالفه لأمر الله سبحانه وتعالى، لهذا كثير من الناس يؤمنون بوجود الخالق ويسألون الله جل وعلا في بعض أحيانهم ولكن يقع منهم الكفر والشرك في بعض الصور والأحوال فكانوا من أهل الكفر والردة، لهذا ينبغي أن نعلم أن الكفر يتحقق في الإنسان بوجود بوجود أحد شعبه، أحد شعبه، إن كان أكبر فأكبر وإن كان أصغر فأصغر، وأما الإيمان فلا يتحقق في الإنسان إلا مع وجود إلا مع وجود مجموع شعبه والسلامة من وبهذا نعلم ان الايمان لا يتحقق في الانسان بوجود شعبه واحده فيقال ان الانسان وجد فيه شعبه فهو من اهل الايمان هذا لا شك انه لا شك انه من من الجهل لهذا من اعظم او اعظم لوازم توحيد الربوبيه اي اننا اذا اثبتنا ان الله هو الخالق والمدبر والمتصرف في الكون ان نعلم ان الله جل وعلا هو المستحق للعباده واحده اذا علمنا ان الله يرى ويسمع فلماذا نسمع الله جل وعلا بواسطه غيرنا فان الله جل وعلا يعلم ما دق وله الكمال المطلق في ذلك فيعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يعني حتى المحالات لو قدر وقوعها لعلم الله جل وعلا وقوعها وعلم آثار وقوعها مما لا يخطر في في حال في قلب الإنسان لهذا نعلم أن التوجه في ذلك التوجه في ذلك انما هو لله جل وعلا، ليس لاحد غيره، لا وسيط ونحو ذلك، لهذا يستوي يستوي الناس في العبوديه لله سبحانه وتعالى وسؤاله، لا وسطاء ولا شفعاء بين العباد وبين وبين الله، وفي هذا اشاره الى كمال الله جل وعلا وكمال ضعف العباد عند الله، فالناس عند الله سبحانه وتعالى كأسنان المشط في ابواب الضعف. ولكنهم فيما بينهم يتباينون، يتباينون من جهة القدرة والقوة وكذلك أيضا المنفعة للناس فهم فيما بينهم في أمر الدنيا يتصرفون ويحتاج بعضهم إلى بعض والكل مفتقر على وجه تمام الافتقار لله لله سبحانه وتعالى، إذا أمل الإنسان بكمال الله جل وعلا في ربوبيته يجب عليه أن يبذل التوحيد ألوهية الله جل وعلا على وجه الكمال والتمام ذلك يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأنه هو العلي الكبير يعني أن الله جل وعلا هو الحق الذي ينبغي أن يصرف العبادة إليه وأن ما يدعون من دونه من الوسطاء والشفعاء وما يجعلونهم شفعاء من دون الله جل وعلا يوصلون إلى الله الخير هذا فيه قدح بحق الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا ليس بحاجة أن يوصل أحد أحد إلى الله سبحانه وتعالى شيء من ذلك لهذا جاء الإسلام بتحرير العقول جاء الإسلام بأعظم أنواع الحريات على الإطلاق بتجريد القلب من التبعية لأحد بأن يسأل يسأل أن يوصل الخير إلى الله أو أن يدفع الضر عن الإنسان بشيء لا يملكه الا الله جل وعلا واما ما يكون في مقدور الانسان بدفع ضر فان الانسان ربما يتقي من ذلك بشيء من الجمادات يتقي الانسان بدفع ضر الحر بشيء من الاستضلال او ربما يدفع البرد بشيء من اللباس او نحو ذلك فهذا قد احتاج الى شيء من دفع الضر وجلب الخير بشيء من الجماد فربما يدفع ما هو اعظم من ذلك او مثله بشيء من بني ادم ولكن هذا من الاسباب القدريه الحسيه وبعض الاسباب الشرعيه التي بين الله سبحانه وتعالى انها اسباب ان انها انها اسباب لدفع الخير لجلب الخير ودفع الشر فياخذها الانسان لانها مما هيأ الله جل وعلا للعباد واما ما لا يمكن ان يكون الا لله سبحانه وتعالى فصرفه الى غير الله جل وعلا كفر كفر وشرك ان تحرير القلوب وعدم التعلق باحد لا بولي ولا بعالم ولا بوسيط وانما العلماء مقامهم في الاسلام انهم يبينون الحق حمله للايمان لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية وجوده في أمة الإسلام أن يبلغ الحق يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه هذا غايه غاية ما يجب عليه أن يبلغ ما أنزل عليه من ربه فإذا كان كذلك فإن هذا البلاغ يحمله العلماء إلى الناس فإذا كانت هذه مهمة النبي عليه الصلاة والسلام فمهمة العلماء ورثة الأنبياء كذلك من باب أولى أن يبلغوا العلم للناس لا يملك حرمانا من الجنة ولا ولا إدخالا ولا في النار ولا توبة لأحد ولا رفع لمنزلة أحد إلا ما رفعه الله جل وعلا إنما يبينون بالنص أن ذاك خطأ وذاك الفعل صحيح وذاك القول خطأ وذاك الفعل صحيح والدليل على ذلك ما ظهر من الكتاب والسنه فيدللون على ذلك كتابا وسنه لا بالتحسينات العقليه ولا بالاهواء ولا لحظوظ الناس كما يفعل كما يفعل اهل الظلام من كفار قريش او كذلك ايضا من الاحبار والرهبان من اليهود والنصارى الذين يجعلون انفسهم ابوابا بين العباد وبين الله فلا يتوب احد الا عندهم ولا يصل القرابين الا الى الله جل وعلا عن طريقهم فان هذا هو وهو الاشراك مع الله عز وجل غيره، فالتحليل لله والتحريم لله فيما دل عليه النص، فلا حرام الا ما حرمه الله، ولا حلال الا ما احله الله، ومن خالف ذلك فقد جعل مع الله جل وعلا شركا في ذلك، يقول الله جل وعلا مبينا ان الحكم له ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا الا اياه، ويقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني يعني أنه ينبغي لأهل الإيمان أن يعلموا أن الفيصل في ذلك والحكم في الحلال والحرام هو ما بينه الله في كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شكك في شيء ثبت تحريمه بالكتاب واستقر عليه الأمر في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأطبقت على قطعيته الأمة من السلف الصالح فقد كفر وأخرج من الإسلام ولو طبق بقية أحكام الدين وذلك لأنه قد كذب أمر الله وجعل لغير الله جل وعلا حقا في التشريع في التحليل والتحريم أما ما عدا ذلك مما لم يبين بأنظمة الناس وأحوالهم وتشريعهم كتشريعات الحياه وتشريعات الانظمه الاداريه التي تكون مثلا في احوال الناس في ذهابهم وايابهم وحضورهم وانصرافهم وانظمه الطرق وغير ذلك فان هذا فان هذا الاصل فيه انه موكول اليهم ينظمونه كما ينظم الانسان نومه ويقضته وينظم الانسان طعامه وشرابه بتقديم او تاخير او وقت معين فان هذا من الامور التي من شان الناس اما ما بين الله جل وعلا امره وفصله احسن تفصيل في كتابه فليس لاحد فليس لأحد أن يجعل بين الله جل وعلا وبين عباده مشرعا غير الله وتوحيد الله جل وعلا وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد ما ينبغي للإنسان أن يعتقد أن الله جل وعلا واحد في أسمائه وصفاته فالله جل وعلا الأسماء والصفات فقد بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العظيم في قوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون أي لله جل وعلا الأسماء الأسماء الحسنى ليست لغيره وأن الله جل وعلا قد قص هذه الأسماء وذكرها في كتابه وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذه الأسماء ليست لأحد إلا لله يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أي أنه لا ينبغي للإنسان أن يجعل لله جل وعلا شبيها فيقولون أن لي سم أن لي أن لي أن لي سمع كسمع الله وبصر كبصر الله ونحو ذلك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بل يقال إن المشابهة إنما هي في الأسماء وأما من جهة الحقيقة فإن لله جل وعلا في ذلك الكمال المطلق لهذا الله, لهذا الله جل وعلا نفى المشابهة في قوله ليس كمثله شيء وأثبت الصفات والأسماء له جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير فالله ليس كمن لي شيء ومع ذلك فهو سميع بصير يعلم الله سبحانه وتعالى أحوال الناس ويبصر مواقعهم ويعلم من أحوالهم ما لم يعلموه هم من أحوالهم لهذا ينبغي في أسماء الله وصفاته أن نقبلها كما جاءت في كلام الله جل وعلا وأن نعلم أن لها معاني وأننا لا نعلم, وأننا لا نعلم حقيقتها حقيقة تامة ولا نحيط كذلك أيضا ولا نحيط بها علما كذلك أن نعلم أن لها ظاهر وان ان لها ظاهر أن لها حقيقه واما تكييفها وتشبيهها باحد من العباد او بيان صفه انها تشبه صفه من صفات المخلوقين فهذا مناقض لقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كذلك ايضا ينبغي ان نتقرب الى الله جل وعلا بها فندعو الله سبحانه وتعالى فندعو الله جل وعلا بسمعه وندعو الله سبحانه وتعالى بكونه البصير فنقول السميع البصير ونحو ذلك ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى ونتقرب إلى الله جل وعلا بذلك لهذا قال الله جل وعلا مبينا أعظم ما يجب على العبد في هذا المقام هو أن يدعو الله بها لهذا قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه يعني أن الإنسان يجب عليه يجب عليه أن يؤمن في مقام أسماء الله وصفاته بأمور أولها أن يدعو أن يؤمن ان لله اسماء وهذا ظاهر في قوله جل وعلا ولله الاسماء الحسنى فلا هنا للاستحقاق وعدم المشاركه واسماء الله جل وعلا حسنى ليس فيها شيء من صفات النقص كما أو معاني النقص كما يجعله كما يجعله بعض أهل الضلال من اليهود والنصارى واشباههم ممن انتسب إلى الإسلام الأمر الثاني أن يدعى الله جل وعلا بها لهذا قال الله جل وعلا فادعوه بها والدعاء بها على معاني متعددة أن الإنسان يستحضر هذه المعاني وأن يعرفها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة يعني من عرف معناها وعمل بمقتضاها وكذلك أيضا فإنه من جهة عمله يستحضر أن الله أن الله جل وعلا رقيبا عليه في حال خفائه، فيعلم أن الله سميع إذا تكلم بينه وبين أحد، وإذا تصرف أو فعل شيئا في ظلمات الليل والنهار والخلوات، يعلم أن الله بصير وأنه عليم، وإذا كان قادرا على غيره، يعلم أن الله أقدر عليه منه منه على غيره، فيرحم فيرحم الضعيف ويحترم الكبير، فهذا من العمل بإسماء الله وصفاته. كذلك إذا رأى جبارا ظالما باغيا في الأرض أن يعلم أن الله الله جل وعلا اعظم من اعظم منه، ان يعلم ان الله جل وعلا اعظم منه وانه قادر على انتقامه منه وان الله جل وعلا يمهله ولكنه لا يهمله سبحانه وتعالى، فاذا راى احدا قد لطف الله جل وعلا به فانجاه من كارثه تذكر ان الله جل وعلا لطيف بعباده، في فيستحضر هذه المعاني في ذهابه وقيامه وكذلك في نظره في امر الكون، اذا نظر في احوال السماوات والارض والافلاك والمجرات ونظر في الجبال والارض ونظر الى الاوديه ونظر نظر الى الابل تامل قدره الله جل وعلا وابداعه في خلقه فان الانسان يعمل اسماء الله جل وعلا في امثال هذه المعاني كذلك اذا احتاج الى الله اذا احتاج الى الله وهو في حاجه على سبيل الدوام بنازله نزلت به فيرفع يديه الى السماء فيسال الله جل وعلا باسمائه وصفاته لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء فيقول يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنما يستجاب له في إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله إذا وقعت فيه في نازلة ويقدم بين ذلك بسؤال الله بصفاته وألا يقول اللهم أعطني اعطني كذا وهب لي وادفع عني وهذا من الدعاء الصحيح لكن الاولى في ذلك ان يدعو الله عز وجل بهذه الاسماء فيسال الله جل وعلا ويقول اللهم كذا او يا رب السماوات والارض او خالق السماوات والارض يا سميع يا بصير يا ربي ونحو ذلك فهذا من سؤال الله جل وعلا باسمائه وهو من اعظم وجوه وهو فهو من اعظم من اعظم وجوه التعبد لله جل وعلا، الامر الثالث هو ان يحذر الانسان من المنحرفين في هذه المعاني وهذه العقائد ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم بعد ذلك ودر الذين يلحدون في أسمائه سيزون ما كانوا يعملون الذين يلحدون في اسماء الله هم طوائف متنوعة الذين يشبهون اسماء الله جل وعلا وصفاته بأحوال المخلوقين وصفاتهم فيقولون إن لله جل وعلا سمع كسمعنا وبصر كبصرنا ونحو ذلك هذا من التشبيه الذي نزل الله عز وجل عنه نفسه كذلك الذين يعطلون هذه الأسماء والصفات عن حقيقتها فيقولون إن لله عز وجل سمع بلا أن الله عز وجل سميع بلا سمع وأنه بصير بلا بصر هذا إفراغ لهذه الأسماء وهذه المعاني من محتواها وهذا ضرب من ضروب الضلال ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى لهذا ينبغي للمؤمن أن يعرف قيمة قيمة هذه المعاني وتوحيد الله جل وعلا على الوجه الذي أراد الله سبحانه وتعالى لا على الهوى والذوق وكذلك ايضا ما يتبادر الى ذهن الانسان من معاني، واعظم ما يضل الانسان في هذا المعنى انه اذا ورد الى ذهنه شيء، اذا ورد الى ذهنه شيء قام بتفسيده بشيء من الامور التي راها قبل ذلك، فالانسان حينما يذكر لديه شخص لم يره فقيل اتاني فلان، فانه يستحضر صوره معينه من الدخول والخروج والهيئه، ولهذا كثير من الناس يترقبون اناسا لم يروهم على صوره ارتسمت في أذهانه هذا الذي جلب عند كثير من طوائف الضلال حينما يقرؤون أسماء الله عز وجل وصفاته يستحضرون شيئا في أذهانهم رسم فيقومون بالتشبيه والتمثيل أو ربما يضجرون من التشبيه والتمثيل الذي وقع في أذهانهم فينقبضون من ذلك فينفون عن الله عز وجل حقيقة الأسماء وهذه النفرة بين الله سبحانه وتعالى نفي اصلها في قوله جل وعلا: ليس كمثل شيء والسميع البصير، وذلك ان عقل الانسان هو انعكاس لما يراه او راه قبل ذلك، فاذا وذكر عند إنسان شيء غائب فانه يتصوره على شيء راه قبل ذلك، إذن فهو لا يتصور الا بشيء قد راه والله جل وعلا والله جل وعلا لم يره لم يره الانسان من قبل، لهذا ينبغي له ان يكل الصفه الله جل وعلا واسمائه الى الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى لا يراه إلا عباده المؤمنون بما يذن الله جل وعلا لهم يوم القيامة حينما يراهم الله عز وجل يأذن الله عز وجل برؤيتهم له في الجنة وهذه الحسنة التي وعد الله سبحانه وتعالى عباده والزيادة ولهذا ينبغي أن نعلم أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء السميع البصير إذا تحقق لدينا حقيقة هذه المعاني وكذلك هذه المعاني في أسماء الله جل وعلا وصفاته ينبغي لنا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد بين خطر نقيض هذا التوحيد وهو الإشراك مع الله عز وجل غيره، وأنه سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى بين خطر الإشراك وأنه أعظم ذنب يعصى الله عز وجل به في الأرض، وأن من مات على كفره فليس من أهل الإيمان وليست له الأحكام، لا من جهة الدعاء له والاستغفار ولا كذلك أيضا من إرث أهل الإيمان له وهذا في إشارة إلى عظم الكفر مع الله عز الكفر بالله والاشراك مع الله عز وجل غيره مما ينبغي للانسان ان ينفر منه نفره تامه والا يوالي الا اهل الايمان كذلك ينبغي عليه ان يتفقى بانواع الشرك وكما تقدم معنا في اول هذه المحاضره ان الانسان لا يتحقق بمعرفة حقائق الأشياء إلا بمعرفتها بذاتها ومعرفة نقيضها ومعرفة التوحيد لا يتحقق له على سبيل التمام إلا بمعرفة أنواع الشرك، لهذا كثير من الناس ظلوا فيما ظلوا فيه في أبواب التوحيد أنهم جاء أنهم عرفوا بعض رسوم التوحيد ووقعوا في الشرك بزعم أنها لا تناقض ذلك التوحيد الذي عرفوه فوقع كثير من الناس ببناء الأضرحة والقبور والمزارات والطواف عليها وسؤالها من دون الله يظنون أن هذا لا ينافي ما عرفه من التوحيد وهو ينافيه جملة وتفصيلا لهذا ينبغي للإنسان أنه كما كما يعرف التوحيد أن يعرف الإشراك مع الله عز وجل غيره وأن يعرف صوره وأنواعه التي حذر الله منها في كتابه العظيم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الوسائل الموصلة إلى الإشراك مع الله عز وجل غيره من تعظيم من تعظيم الأشخاص وتعظيم الجمادات أو تعظيم الموتى لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا اللي يكون لا يكون قبره وثنا وثن يعبد يعني من دون الله جل وعلا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم تعظيم الأشخاص فوق حقهم فقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى إسم مريم يعني لا ترفعوني فوق منزلتي حتى مع الوقت يتدرج الأجيال فأعبد من دون الله لهذا كثيرا من الناس الذين يدعو يدعون ويسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن ذلك فيسالون من دون الله أو ربما دعوا وسألوا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتباعه واصحابه وأهل بيته فيقولون يا الحسين او يا علي بن ابي طالب او او يا زينب او يا البدوي او غير ذلك فان هؤلاء يسالون مخلوقات هي دون مقام النبوه بالاتفاق فاذا كان لا يجوز ذلك في حق محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يجوز لمن؟ لمن دونه لهذا وقع كثير من الناس في الاشراك مع الله كما وقع كفار قريش ولكن بصوره بصوره ذوات اسلاميه لا بذوات سابقه للاسلام والكفار قريش عبدوا اشخاصا قبل الاسلام وال الذين أشركوا مع الله غيره عبدوا أشخاصا في الإسلام وينتسبون لمحمد صلى الله عليه وسلم فما صرفوه إليهم ونفس النوع الذي صرفه كفار قريش فطافوا على القبور ونذروا عندها وذبحوا لها وأتوها بالقرابين سألوها جلب الضر جلب الخير ودفع الضر سألوها جلب الوظائف وجلب المواليد والرزق وكشف المدلهمات وإزالة الغم والهموم ونحو ذلك وهذا هو الشرك الذي وقع فيه كفار قريش اعذنا الله من ذلك ف إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا يعني لا تشرك مع الله عز وجل غيره فإذا صرف الإنسان شيئا من العبادة التي لله لغير الله على أي نوع على نوع الوساطة أو على نوع الانفراد بأنه يستحق العبادة من دون الله أو أنه هو الإله فقد كفر بالله عز وجل كفرا أكبر اعاذنا الله من ذلك ولعلنا في مجلس آخر نتكلم على مسائل الإشراك مع الله وأنواعها وصورها الاكبر منها والاصغر الدقيق منها والجليل حتى يكون الانسان على بينه وحذر منها فان الكلام في ذلك يحتاج الى ما هو اوسع من امثال هذا المجلس، اسال الله جل وعلا ان يوفقني واياكم لمرضاته وان يسلك بي وبكم منهجا قويما وصراطا مستقيمة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد فقد سبق ان تكلمنا في معاني التوحيد وكذلك أقسامه والأدلة على ذلك من كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أشرنا أيضا في المحاضرة السابقة عن التوحيد وأهميته وجلالة قدره واتفاق سائر الشرائع عليه بجميع أنواعه وصوره وبينا وقعدنا على مسألة جليلة من مسائل بيان وتوضيح المعاني ان الشيء يعرف ببيان حقيقته وبيان ضده وبضدها تتبين الاشياء فاذا اراد الانسان ان يعرف معنى التوحيد فيجب عليه ان يعرف معنى الشرك واذا اراد ان يعرف معنى الشرك فيجب عليه ان يعرف معنى التوحيد والا اختل لديه ذلك الميزان والطرب واصبح الانسان في معرفته لهذا الباب قاصرا ولهذا ينبغي للانسان ان يعرف الشرك بجميع صوره وانواعه وكذلك منزلته عند الله سبحانه وتعالى وإنما وقع الخلط عند كثير من الناس بسبب جهلهم بأمثال هذه الحقائق فيعرفون وجها للحقيقة ولا يعرفون ولا يعرفون ضدها فالله سبحانه وتعالى بيّن الأمر بالصلاة والإتيان بها وبيّن ضدها وهو الترك لها فلا يعرف الإنسان قيمة الصلاة حتى يعرف عقوبة التارك لهذا كان من أظهر بيان مقام التوحيد ومنزلته عند الله أن نبين معنى الشرك بالله سبحانه وتعالى وكذلك من الفوائد في مسألة البيان والتوضيح أن نعلم أقسام الشرك وأن نعلم شيئا من صوره حتى يحذر الإنسان من ذلك وذلك لكثرة الصور وتنوعها فيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى بخلاف العبادة فإن العبادة منضبطة والتعدي عن ذلك يعتبر من أبواب الابتداع ولهذا فصور العبادات واحده وصور الحقائق واحده واما صور الباطل فمتعدده لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما خط خطا كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود خط عن يمينه وعن شماله خطوطا وقال هذا الصراط المستقيم وهذه سبل فالحق في ذاته واحد والباطل متنوع ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات فالله سبحانه وتعالى اخرج الناس من الظلمات فجعلها جمع الى النور وهو مفرد ولهذا نعلم ان صور المخالفه لله سبحانه وتعالى اكثر وذلك ان الحق في ذاته واحد واما الشر متنوع بتنوع الاذهان وكذلك الافكار التي تطرا على الناس من وساوس الشيطان فالمشارب متنوعه والمقصد في ذلك واحد ومخالفه الحق الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى هو أعظم ذنب يُعصى الله جل وعلا به ويظهر ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه ألا لا يغفر للمشرك شرك إلا أن يتوب فلا يكفر الله الشرك على الإطلاق بأي نوع من أنواع المكفرات إلا أن يتوب المشرك من شركه بنفسه لهذا قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهو الظلم العظيم وبهذا وصفه الله سبحانه وتعالى بذلك كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم على لسان لقمان حينما قال لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم وحينما انزل الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث علق عن عبد الله بن مسعود انه قال لما نزلت هذه الايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إن الظلم هو الشرك أولم تسمعوا لقول العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك إن لظلم عظيم والله سبحانه وتعالى قد جعل الشرك على مراتب حتى يحذر الإنسان من الوقوع في هذه الصور وأن يتقيها فربما يسلك طريقا يوجد فيه صورة ولا توجد الأخرى ويجب حينئذ أيضا أن يعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى عدل ويجب أن يعدل مع العدل وأعظم الظلم مع العدل أن يتوجه بالفضل الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى إلى غيره بالشكر والعبادة وهذا المعبود إما أن يكون هوى ونفس وهذا زندقة وإلحاد في جنب الله وإما أن يكون خارج الإنسان من التوجه الى شيء من المعبودات والمخلوقات من الاصنام والاوثان التي تعبد من دون الله زورا وبهتانا ولاهميه الشرك وخطورته بين الله سبحانه وتعالى انه اعظم الذنب على الاطلاق وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم عند الله قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت إن ذلك العظيم ثم أي الحديث ولأهمية الشرك ووجوب الحياطة فيه حرم الله جل وعلا جملة من الوسائل الموصلة إليه وإن كانت في ذاتها لا تكون كحال الشرك الأكبر وإنما هي وسائل توصل إليه تحرف الإنسان عن الحق ويتدرج في الباطل حتى يصل إلى الغاية وذلك حيطة وحذرا من الوقوع في الخطأ وذلك أنه عرف بالعقل أنه كلما عظم الجرم وجب على الإنسان أن يحتاط وأن يضع لذلك الجرم حما كحال الإنسان إذا وضع بئرا في مكان من الأماكن العامة فإنه يحتاط لها خشة أن يقع فيها الناس وكلما كانت هذه البئر عظيمة وعميقة كان الاحتياط في ذلك أكثر فيزداد في ذلك سدا للذريعة الموصلة إليها ويجعل لها حما ربما مثرا ربما عشرة أو عشرين أو خمسين وإذا كانت بئرا يسيرة لا تؤذي من سقط فيها فإن ذلك فإن تلك الحياطة تكون أقل، لهذا جعل الله سبحانه وتعالى للشرك حياطة وجعل له سبحانه وتعالى وسائل وحذر من هذه الوسائل وذلك أن هذه الوسائل توقع في شيء عظيم ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى من جميع صور من صور صور الأقوال والأفعال والنيات الموصلة إلى الشرك الأكبر. وذلك أن الإنسان بطبيعته التدرج فيتدرج بالوسائل حتى يصل إلى المقاصد وهذا أمر معلوم بالأمور المادية المحسوسة يدل عليه العقل والمنطق ولهذا كان كفار الأمم السابقة ما وقعوا في الكفر الأكبر مباشرة وإنما تدرجوا على سبيل, على سبيل الاستحسان للوسائل ولهذا قد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير عن محمد بن قيس أنه قال في قول الله جل وعلا وقالوا لا تذرن آلهتكم قال كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون يقتدون بهم قال فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم وهذا نوع من الافتتان فالابتداء كان كان في الصور ثم تحول ذلك إلى ما هو أبعد منه فوقعوا في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى ولهذا جعل الله جل وعلا كما تقدم حمل لتوحيده وكذلك حمل للشرك الا لا يقع الإنسان فيه فإذا وقع الإنسان في الشرك الأصغر واستدامه فغالبا أنه يقع في الشرك الأكبر فالشرك ينقسم إلى قسمين شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله وهذا هو الشرك في الربوبية والثاني شرك في عبادته ومعاملته حتى وإن كان صاحبه يعتقد أن الله جل وعلا لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فهذا هو الشرك في العبادة والألوهية لهذا ينبغي للإنسان أن يكون بصيراً بجميع الصور ما يحذر الله جل وعلا منه حتى يكون الإنسان على حيطة من هذه الصور وأن يعرف الأقسام حتى يعرف قيمة من يوالي من أهل الإيمان ومن يعادي من المخالفين من أهل الكفر والشرك ولهذا نقول أن الشرك ينقسم إلى قسمين شرك أكبر وشرك أصغر الشرك الأكبر هو أن يتخذ الإنسان مع الله عز وجل ندا ويكون هذا الند يعبد كما يعبد الله وهذا الشرك ينقل الإنسان من الإيمان إلى الكفر إن كان على الإيمان وكذلك أيضا فإنه يحبط جميع الأعمال فلا يوجد إلا كفة واحدة للإنسان وهذه الكفة هي كفة السيئات وصاحبه إن مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه العذاب وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أنه لا يغفر لمن كان ذلك الذنب قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أَن يشرك به ويغفر مَا دون ذلك لمن يشاء والشرك الأكبر له أنواع متعددة يذكرها العلماء منها ما يتعلق بدعاء الإنسان ومنها ما يتعلق بباطنه وقصده ومنها ما يتعلق بطاعته وما يتعلق بمسائل التشريع والانقياد لغير الله سبحانه وتعالى فيما هو من حق الله ومنها ما يتعلق بالمحبة وكذلك الخوف وغير ذلك من الأعمال الباطنة أول هذه الأنواع هو شرك الجاهليين بدعائهم لغير الله سبحانه وتعالى وهذا من أظهر أنواع الشرك وذلك أن الدعاء هو العبادة وهو الإثمار في حال ورود حق لأحد على الإنسان فإنه يتوجه إليه لا يتوجه إلى غيره فإذا أنعم أحد على أحد وكان له فضل عليه وشكر غيره عد ذلك ظلماً وعدواناً ووضع لشيء في غير موضعه، ولهذا وجب على الإنسان أن أن يتوجه بسؤاله لله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الدعاء هو العبادة كما جاء عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهم، وذلك أن الدعاء يتضمن الإقرار بأحقية ذلك المدعو بسؤاله عن غيره. وكذلك بقدرته على الإجابة وهذا ما وقع فيه الجاهليون فالدعاء في ذاته عبادة والله سبحانه وتعالى أمر أن لا يدعى إلا هو ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فصرف ذلك لغير الله شرك لأي أحد كان ولو كان معظما محبوبا عند الله من نبي أو ملك أو ولي فضلا عن غيرها من مسائل من امور الجمادات من الحجر والشجر والكواكب والافلاك والنجوم وغيرها وقد بين الله سبحانه وتعالى حال كفار قريش وحال المشركين قاطبه في دعائهم بغير الله وانهم اذا كانوا في حال كرب شديد عرفوا ان لا منجي الا الله فتطهرت قلوبهم من الشرك لوجود الخوف لهذا قال الله جل وعلا فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أخبر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المشركين بأنهم يشركون بالله في رخائهم ويخلصون في حال الكرب والشدة وأعظم ذلك خطراً أن يشرك الإنسان في الحالين في حال الكرب والشدة وفي حال الرخاء وهذا من أعظم الذنوب وأخطرها وكذلك أعظم جرماً حتى من حال الجاهليين من كفار قريش وغيرهم لهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أنه لا يتوجه لمنعم إلا لله سبحانه وتعالى وإذا توجه لغير الله بسؤاله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك مع الله غيره ومن أنواع الشرك والنوع الثاني ما يتعلق بالأمور الباطنة وهو النية وهذه صور يسميها العلماء بأعمال القلوب من الريا والسمعة وإرادة الناس وهذا يقع في الأعمال الظاهرة العظيمة وفي الأعمال الدقيقة يحب الإنسان أن يحمد عليها وهذا الحب اذا حمل الانسان على ان يعمل اي ان يقدم ويحجم وان يزيد وينقص في العباده فهذا هو النفاق واذا كانت تلك المحبه محبه لا تجعل الانسان يزيد ولا ينقص وانما هي محبه فطريه يحب الانسان ان يكون مع اهل الايمان وان يراه الناس في مجامع الخير ونحو ذلك فهذا من الامور الحسنه واذا منعه ذلك عن الاقدام فان هذا من اعظم ما يضر الانسان في دينه ظاهرا وباطنا. وذلك أن الإنسان إذا أحب مدح الناس بفعل الحق فإنه سيفعل الباطل في حال ذمهم للحق فيكون الإنسان ضعيف الإيمان لهذا وجب عليه أن لا يراقب إلا الله وقد بين الله جل وعلا حال أولئك بإرادتهم بعملهم غير الله قال سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون وقال جل وعلا مبينا عاقبتهم عنده أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وهذا الأمر نوع دقيق دقيق جدا ويقع من المنافقين الخلص ومن المشركين فإن المشركين ما خرجوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رياء فجعلوا عمل الباطل لغير الله فكان باطلا وكان لغير الله فكيف إذا كان حقا وكان لغير الله فإن ذلك مما لا يقبل ومن أنواع الشرك هو الطاعة فيما لا يطاع فيه إلا الله مما بينه الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا حد حدود ووضع شرائع وأنزل أحكام وفرض فرائض وسن سنن آمر بالإتيان بها ليس لأحد أن يتدخل فيها فذلك حكم الله جل وعلا وهذا ما يسمى بالتشريع وحكم الله سبحانه وتعالى فمن جعل لأحد من دون الله الحق في أن يعبد غير الله في هذا الباب من التشريع فقد كفر بالله سبحانه وتعالى إن الخروج عن الطاعة والتمرد على أمر الآمر موجب لإنزال العقوبة وكذلك هو من الظلم وهذا نرى في أنظمة الدول وكذلك المجتمعات مهما تنوعت أن من خرج عن سياسة دولة أو عن طاعة والي أن ذلك يعد من الخوارج عليه ومن المخالفين لنظامه يستوجب في ذلك التأديب والردع على مراتبه وأنواعه بحسب ما يقتضيه الحال ويعده الناس من الخوارج المارقين المتمردين فكيف إذا كان الإنسان قد خرج على حكم الله؟ وعلى امر الله سبحانه وتعالى وتشريعه ولهذا قد وقع وقد وقع بنو اسرائيل في ذلك مع احبارهم ورهبانهم فجعلوهم مشرعين من دون الله فانصرفوا عن الله الى غيره كحال الذي يبايع خليفه ثم يتوجه الى الى مبايعه اخر والمبايعه الاولى صحيحه لهذا قال الله سبحانه وتعالى مبينا حال بني اسرائيل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون بين الله سبحانه وتعالى أن بني إسرائيل وقعوا في الشرك ووقوعهم في الشرك هذا بسبب اتخاذهم للأحبار والرهبان أربابا من دون الله وذلك أن طاعة العلماء وطاعة الكبرى والساسة ينبغي أن تكون على طاعة الله وأنه ليس لأحد أن يشرع شيئا قد شرعه الله عز وجل على نحو مخالف. ولهذا لما نزلت هذه الآية وسمعها عدي بن حاتم الطائي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدي كان نصرانيا والآية نزلت في بني إسرائيل فقال الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا قال عدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله., لسنا نعبدهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن تلك العبادة فقال أليسوا يحرمون ما أحل الله؟ فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه قال بلى قال فتلك عبادتهم وهذا الخبر قد رواه الترمذي وغيره وفي هذا اشاره الى ان حكم الله سبحانه وتعالى عباده وتشريعه عباده لهذا قال جل وعلا ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه فما قضى الله عز وجل به امرا وجعله تشريعا وجب على الانسان ان لا يخالفه الى غيره وان خالفه الى غيره ظل ظل وزاغ ولهذا الذين يشرعون تشريعا تخالف امر الله ويحلون الزنا برضا الطرفين ويضعون تشريعات يحلون فيها ما حرم الله فهذا من منازعة الله عز وجل في حقه وإذا قال الإنسان إن لهؤلاء الحق في وضع ما يرون لصالح الناس فهذا هو الكفر الذي قصده الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كثير من الناس يظن أن الربوية أن يعبد الإنسان غير الله عبادة بالسجود والركوع ويغفل أن الطاعة أيضا كما أنها تكون لسيد ولوالد والخروج عن ذلك مخالفة في الإتيان بالحق كذلك في حق الله سبحانه وتعالى وتشريعه فالله جل وعلا ما أنزل الشرائع إلا لتبين وأن يعمل بها الناس وأما من نظر إلى فعل حاكم فيما يخالف أمر الله وقال له أن يشرع ما شاء فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وأما ما يخالف الله جل وعلا فلا يطاع في ذلك فيطاع فيما يؤمر به من حق الله ويخالف فيما هو من غير حق الله فهؤلاء لا يقعون في هذا النوع من الشرك ولهذا ينبغي للإنسان أن يحذر من الوقوع في هذا خاصة في الدول غير الإسلامية التي تضع أنظمة وقوانين تخالف أمر الله وتحاد الله جل وعلا في حكمه وتشريعه ولهذا ينبغي للإنسان أن يعلم حدود الله جل وعلا وجوه المخالفة حتى يكون على حيطة وحذر والله جل وعلا بيّن أن كثيرا من الناس يزعمون أنهم على الحق ولكن عند مسألة الطاعة في الحلال والحرام يجعلون ذلك لغير الله قال جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا سمى الله جل وعلا من يحكم بغير ما أنزل الله على نبيه طاغوتا وهذا الطغيان الذي سماه الله سبحانه وتعالى يتجسد في المطاع اذا رضي بتلك الطاعه ويتجسد ايضا في الطائع ايضا باعتبار انه طغى وتجاوز الحد الذي اذن الله عز وجل به ومن انواع الشرك شرك الانسان في المحبه وهي من امور القلب ولها لوازم ظاهره في الاقوال والاعمال والمحبه هي محبه عبوديه الله الذي يلزم معها الاجلال والتعظيم والذل والخضوع والانكسار وهذا لا ينبغي ان يكون الا لله سبحانه وتعالى وإذا صرفت هذه المحبة لغير الله فقد أشرك الإنسان بالله عز وجل شركا أكبر وكثير من الناس يستشكلون أمثال هذه المعاني ويقولون كيف لا نحب غير الله نقول إن الله عز وجل لم ينفي ولم يأمر بألا يحب غيره سبحانه وتعالى وإنما أراد الله جل وعلا ألا يحب الإنسان أو المخلوق كمحبة الله لهذا قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أي أنه ينبغي أن تكون المحبة قاصرة عن محبة الله فيحب الإنسان أخاه وجاره وزوجه وولده ووالده ووالدته وصاحبه وسيده أو ملكه ورئيسه ولكن لا يقدم ذلك على محبة الله وعلامة ذلك وأمارته في مسألة الانقياد عند تزاحم الحق فإذا تنازع حق الله جل وعلا مع حق غيره من المحبوبات فإذا قدم الإنسان حق غير الله عليه فهذا فيه اشاره على تقديم تلك المحبه على محبه الله في هذا الباب وهذا الانسان ربما يقع في شيء من الشرك الاصغر وربما يقع فيه في الشرك الاكبر كما كان يفعل كفار قريش حين احب حينما احب الاصنام والاوثان لهذا قال الله سبحانه وتعالى من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله المحبه تظهر قوتها وضعفها من افعال الانسان واقواله فاذا صرف الانسان إلى محبة غيره غير الله ينظر إلى أفعاله إن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهذا أماره على أنه ما أقام لتعظيم الله عز وجل وزنا في قلبه وكاذب في دعواه أن الله أنه يحب الله أكثر من غيره وإذا توجه إلى الله عز وجل ولم يصرف شيئا من الأفعال لغير الله فهذا الدليل على صدق دعواه ولهذا مسألة المحبة الفطرية وكذلك الكراهة الفطرية مما يُعذر به الإنسان شريطة أن لا يعمل وألا يقول به الإنسان لهذا ربما الانسان يعجب من مشرك ويحب فيه اخلاقه ويحب فيه قوامه واتقانه لعمله ونحو ذلك ولكن ينبغي الا يحمله ذلك على تقديمه على غيره من اهل الايمان والاحسان اليه شيء وتقديمه على غيره من اهل الايمان فيه قصور لهذا قال الله جل وعلا: عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اثبت الله عز وجل وجود الاعجاب وما امر بنزعه ولكن بين ان هذا هذه الامور الظاهره ينبغي أن تطغى على شيء الباطن لأنه إن عدل في ظاهر أمره فقد وقع في أعظم الظلم وهو الجور مع الله فعبد صنم وعبد حجر وعبد وثن وعبد بقرة وعبد نجوم أو ألحد وتزندق ولم يضع جبهته لله فلا ننظر إلى أفعال جزئية ونقدمها على أمور عظيمة من هي من حق الله سبحانه وتعالى وكثير من الناس الذين يتعلقون بالماديات وبالأمور الظاهرة تطغى هذه النظرة على عظم حق الله وينبغي أن يعلم أن مثل هذا الأمر فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بغيره إذا كان ممن ظلم نفسه بالإشراك مع الله عز وجل غيره وكان من, أهلي من أهل الذمة أن عدم الإحسان إليه باب منفك عن هذه المسألة فالإحسان إليه شيء وتقديمه على غيره من أهل الإيمان ومحبة دينه شيء فيحسن إليه تأليفا لقلبه ويكرم وإذا دعا أن يجاب تأليفا لقلبه على الله عز وجل أن يهدي قلبه من ذلك الظلال وذلك الظلم الذي وقع فيه ولهذا نقول إن وجود الشيء الفطري بميل الإنسان إذا لم يحمله على شيء من الأقوال والأعمال فيقول إن المؤمن أو إن الكافر أفضل من المؤمن أو يقدمه ويجعله بطانة له فهذا من أمارات النفاق وأما الميل القلبي الذي لا يحمل الإنسان على قول وفعل فهذا مما لا حرج فيه وهذا أيضا كما أنه في المحبة كذلك في الكره والبغض فالإنسان ربما يكره شيئا الإنسان يكره أن تقتل نفسه وأن يفقد ماله في القتال في سبيل الله ولكن ينبغي ذلك أن لا يحمله على أن يقول بكراهة الجهاد أو كراهة المقاتلة في سبيل الله لهذا قال الله جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم يعني الإنسان يكره أن يفقد شيء ولكنه مكتوب فإذا سئل عنه يقول شريعة ربانية وإن قصر عنه من جهة الهمة أو وجد شيئاً في قلبه من حب الدنيا وعدم الركون إلى إلى العمل بتلك الطاعة فنقول إن هذا إذا كان لا يحمله على رد ذلك الحكم ونقضه فإن هذا لا يدخل في هذا الباب وهذا أمر فطري ربما لا يستطيع الإنسان نزعه وهذا كذلك أيضاً فيما يتعلق بمسألة الإنسان مع زوجه فالمسلم يجوز له أن يتزوج كتابية وربما يتساءل البعض كيف يتزوج الإنسان كتابية في الإسلام وهو مأمور بأن يوالي أولياء الله جل وعلا وهم أهل الإيمان وأن يعادي أداء الله عز وجل وهم أهل الكفر نقول إن علاقة الرجل مع زوجته علاقة فطرية وميلا قلبيا لا ميلا تعبديا شرعيا وهذا يظهر أيضا في الوالدين ربما يكون عند أحد من الناس والدان وهما على الشرك فالله سبحانه وتعالى أمر بطاعتهما في طاعة الله ولا يجوز للإنسان أن يعتدي عليهما بل يحسن عليهما وأن يكرمهما وأن يخفض لهما جناح الذل من ماذا؟ من الرحمة لا من الطاعة فيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ولهذا قد يكون مثلا الإنسان يهديه الله عز وجل إلى الإسلام وأبوه يهودي أو نصراني فيحسن إليه ويطيعه ويحب لجانب الأبوة كذلك أيضا من جهة الزوجة يحسن إليها بكفايتها ومؤنتها ومعاشرتها ويكره على ما هي عليه من مخالفة أمر الله وكذلك أيضا أن يفرق بين الطاعة فيما يغضب الله وما لا يغضبه فإذا طلبت الزوجة النصرانية الإتيان بصليب أو الإتيان بصنم أو نحو ذلك أو الإتيان بخمر فهذا لا يجوز أن يطاع لماذا؟ لأنه فيما يخالف أمر الله وأما الإتيان بالطعام والكسى وقضاء الحاجة ونحو ذلك فهذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى لعباده وبهذا يظهر التفريق بين النوعين المحبة الفطرية والمحبة الشرعية ولوازم ذلك من الأقوال والأعمال ومما ينبغي أن يعلم كما تقدم الإشارة إليه أن الشرك الذي بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو على نوعين شرك أكبر وتقدم الإشارة إليه بأنواعه بمجموعها وشرك أصغر والشرك الأصغر وكما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر من الأعمال الظاهرة والباطنة والله سبحانه وتعالى حينما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال غير واحد من العلماء إن هذه الآية يدخل فيها الشرك الأصغر أيضا وأن الله لا يغفر لصاحبه إلا أن يتوب نفسه ولكن يختلف الشرك الأصغر عن الأكبر أن الشرك الأصغر لا يكفر صاحبه فلميزانه كفتان كفة الحسنات والسيئات فيكون الشرك الأصغر مع السيئات يوازنه ويقابله مسألة الحسنات فإن تقلت حسناته كان من أهل الجنة وإن تقلت سيئاته ولم يتب الله جل وعلا عليه كان من أهل النار وقد اختلف العلماء في دخول هذا الشرك في عدم الغفران المذكور في الآية على قولين وهما قولان لابن تيمية رحمه الله ومنهم من قال أن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الشرك في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به جعله عاما ويدخل فيه جميع الصور ولكن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة يلزم من هذا أن نقول إن تحريم الله عز وجل الجنة على عبده الذي يشرك معه شيئا وإحباط جميع العمل ينبغي أن يكون أيضا من الشرك الأصغر لأنه جاء بإطلاق في هذه الآية وكما نقول بتقييدها هنا نقول بتقييدها هناك وكل الأمرين محتمل وينبغي أن نعلم أن الشرك الأصغر لكونه من الوسائل وفيه أمور ظاهرة وباطنة أن هذا مما يخفى على كثير من الناس ولهذا أظهر أنواع وأصناف الشرك الأصغر هو الرئاء والسمعة، ولهذا الأنداد في قول الله جل وعلا لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الأنداد هم الذين ينصبهم الإنسان ويجعلهم من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك الأصغر كما فسره غير واحد من العلماء، فالله جل وعلا حينما قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فسره جماعة من المفسرين بأنه الشرك الأصغر، ولهذا قال غير واحد من العلماء الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل. على صفات سوداء في ظلمه الليل وهو ان تقول والله وحياتك يا فلان وتقول لولا كليبه هذا لاتانا اللصوص ولولا البط في الدار لاتى اللصوص ولولا فلان وفلان وما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان ونحو ذلك هذه الفاظ توحي باقتران وتسويه ينبغي الانسان ان يحذر منها وهي من الشرك الاصغر الذي يفضي بالإنسان تعظيما بذلك المذكور لهذا ينبغي الإنسان أن يقول لو لا الله ثم فلان أو ما شاء الله ثم شئت والأولى من ذلك أيضا أن يقول ما شاء الله وحده وإذا ذكر فضل الإنسان يذكره على سبيل الانفراد لا على سبيل الجمع والاقتران مع الله والشرك الأصغر له صور كثيرة متعددة ومن ذلك ما يتعلق بالأفعال من تعليق التمائم والتولة أن يضع الإنسان على جسده شيئا يستدفع به البلاء أو على بيته أو نحو ذلك فيضع حجرا أو خيطا أو قرنا أو يعلق على ساعده خيطا أو يضع في يده معدنا يريد أن يدفع في ذلك البلاء أو ما يعلق على السيارات ونحو ذلك فهذا, فهذا من الأسباب التي لم يجعلها الله عز وجل أسبابا في ذاتها فوجب أن يرجع فيها إلى الدليل وكذلك أيضا ما يتعلق بالأمور القلبية من أن يتصور الإنسان أن معالم الكون تأمره وتنهاه وهذا ما يسميه العلماء بالطيرة قد جاء في السنن عند بلاود الترمذي من حديث زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل يعني أن الإنسان يقع في نفسه شيء من نظر إذا معالم الكون ويرى لها تأثيرا بالهاجس والخاطر لكن ينبغي الإنسان أن يذهبه بالتوكل على الله والاعتماد عليه وينبغي أن نعلم أيضا أن الشرك الأصغر على نوعين شرك ظاهر وهو ما يقع في الاقوال والافعال وشرك باطن ومن الشرك الظاهر في الاقوال قول الانسان ما شاء الله وشئت وقد جاء عند النسائي والامام احمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فقال الرجل ما شاء الله وشئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اجعلتني الله عدلا قل ما شاء الله وحده ولهذا ينبغي الانسان ان يقول ما شاء الله وحده وليس للإنسان مشيئة إلا بعد مشيئة الله لهذا قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهذا الأصل في الشرك أنه الشرك الأصغر ولكنه مع ذلك قد يفضي إلى الشرك الأكبر بحسب نية قائله وقصده وكذلك أيضا بحسب ما يتعلق بقلبه من ذلك المعظم وأما شرك الأفعال فهو ما تقدم الإشارة إلى شيء منه كلبس الخيط والحلقة لرفع البلاء ودفعه أو جلب الخير تعليق التمائم خوفا من العين ولهذا قد روى الإمام محمد في مسنده من حديث عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك لهذا ينبغي الإنسان أن يحذر من الشرك بجميع صوره وأنواعه ومن اعتقد أن هذه الأسباب التي لم يجعل الله عز وجل أسبابا هي أسباب لرفع البلاء ودفعه فهو شرك أصغر كالذي يضع مثلا الخيط ويقول هذا سبب أو يعلق شيء على السيارة ويقول هذا سبب يدفع الله عز وجل به الشر فهذا شرك أصغر وإذا جعلها في ذاتها تنفع وتضر فهذا شرك أكبر وهو ما كان عليه الجاهليون وأما النوع الثاني وهو الشرك الخفي والأول كما تقدم هو الشرك الظاهر من الشرك الأصغر والثاني هو الشرك الخفي وهو الشرك في النيات والمقاصد والإرادات وهذا يتداخل مع النوع الأول باعتبار الرجوع إلى الباطن وذلك كمن يعمل عملا حسناً يتقرب به الى الله جل وعلا فيقوم بتحسين ذلك العمل يحب ان يمدح وان يثنى عليه وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الامام احمد في مسلم من حديث محمود بن لبيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر قال وما الشرك الاصغر يا رسول الله قال الرياء وهذا النوع من الشرك لا يكاد يسلم منه احد ولهذا يقول غير واحد من العلماء ان هذا النوع من الشرك بحر لا ساحر له قال من ينجو منه ومن أعظم وجوه السلامة في هذا النوع من الشرك أن يكثر الإنسان من العبادة الباطنة التي لا يراها إلا الله سبحانه وتعالى العبادة الباطنة السرية التي يفعلها الإنسان تزيد من إخلاص الأعمال الظاهرة وهذه موازنة معلومة ولهذا كثير من الذين يشكون من الريا والسمعة ليس لهم من العمل الباطني شيء ولهذا جاء رجل إلى حذيفة كما رأى ابن عساكر وغيره وهو عمران فقال له هل انا من المنافقين؟ قال ألت إلى إذا خلوت؟ قال نعم قال اذهب فما جعلك الله منافقا لهذا ينبغي الإنسان أن يطهر الأعمال الظاهرة بالعمل الباطن لأن العمل الباطن لا يمكن أن يكون إلا لله فإذا صلى الإنسان في حجرة لا يراه فيها أحد أو في خلوة وذكر الله عز وجل وسبه حلل فهذا لا يرجو فيه إلا الله فينبغي في ذلك أن يتوجه لله سبحانه وتعالى سرا لأن ذلك يعين على العمل الظاهر وأما الذي يقلل من عبادة السر فهذا تكثر عليه مداخل الشيطان في العمل الظاهر ولهذا ينبغي الإنسان أن يطهرها بالعمل القليل في الخفاء ولهذا نستطيع أن نقول إن ورود الرياء على الإنسان لا يخلو من أحوال أول هذه الأحوال أن يقوم الإنسان بتأسيس عمل لغير الله كالذي يذهب إلى الصلوات ولم يؤدي الصلاة على الإطلاق إلا هذه المرة أو إذا رأى الناس فقط فهذا الرياء لا يكون إلا من المنافقين الخلاص الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة النساء في قوله جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا لهذا لا يتصور ذلك أن يكون هذا من مؤمن وعمله في ذلك مردود إليه ولا خلاف في هذا وأما الثانية أن يكون العمل لله عز وجل ولكن يشاركه الرياء من أصله فهذا أيضا مردود وقد جاء في صحيح لمن مسلم حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه والمراد من هذا أن الله سبحانه وتعالى غني عن عمل الإنسان وقوله أنا أغنى شركاء عن الشرك الناس إذا تشاركوا في مال وأرادوا أن يتفاصلوا تغالبوا كل يريد الزيادة ولكن الله عز وجل إذا أشرك معه, وإذا أشرك معه غيره سبحانه وتعالى ترك العمل كله للطرف الآخر انظر هل ينفعك في ذلك أم لا ولهذا قال الله عز وجل عن نفسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أعمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه لهذا العمل إذا خلطه شيء من الرياء لا يقبله الله سبحانه وتعالى وهذا مما لا خلاف فيه والثالثة أن يكون أصل العمل لله ولكن طرأ عليه الرياء بالتحسين المتضمن لذات العبادة والصورة العامة هي لله عز وجل يؤديها الإنسان ولكنه ربما حسن وزيد فيها فنقول إن مثل هذا يرد من العمل بقدر ذلك التحسين ويقبل منه ما أخلص به لله جل وعلا وينبغي أن نعلم أنه يجب على أهل الإيمان أن يحذروا من ترك الأعمال خشية الرياء والسمعة وأن هذا من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان وربما يدخل على على بعض الصالحين وبعض المتعبدين لله سبحانه وتعالى من هذا الباب فيدع العبادة التي يعملها خشية أن يرائي ولهذا قال الفضيل كما روى البيهقي في شعب الايمان من حديث محمد بن عبدويه قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: ترك العمل لاجل الناس رياء والعمل من اجل الناس شرك والاخلاص ان يعافيك الله منها والمراد من هذا انه ينبغي الانسان اذا وجد في قلبه ميلا لحب فلان ونحو ذلك ينبغي له ان يؤدي ما كان يؤديه مع المجاهده للقلب والا يدع على هو عليه ينساق بل يجاهد ويفعل لان ترك العمل لاجل الناس من وجوه الرياء ومعنى ذلك من وجوه الرياء أن العبادة كانت قائمة لله سبحانه وتعالى على سبيل الدوام في مثل هذا الوقت فتركها في مثل هذا الوقت إما أن يكون عبادة وإما أن يكون عادة وما يتعلق في العبادة من الأفعال والتروك لا يكون إلا عبادة فإذا فعل ذلك فترك العبادة عبادة يتدين بها الإنسان خشية الرياء وهذا فعل ذلك لغير الله لهذا ينبغي الإنسان أن يحذر من ترك العبادة لغير الله جل وعلا بل يفعلها ما كان معتادا عليها وأن يخلص لله سبحانه وتعالى وينبغي أيضا أن يحذر الإنسان من هذا الباب وهو الرياء والسمعة فمداخله عظيمة وصوره وصوره متنوعة يكون حتى في الأمور الدقيقة في حب الإنسان لمدحه حتى من أقرب قريب إليه الأب عند ابنه والعكس الجار عند جاره والأخ عند أخيه وغير ذلك من الصور لهذا ينبغي الإنسان أن يحذر من هذه الصور وأن يتوقع بالاستعادة من شرها وطلب الكفاية من الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا ينبغي أن نعلم أن ثمة فروق بين الشرك الأكبر والأصغر وذلك أن الشرك الأصغر هو من الوسائل الموصله إلى الشرك الأكبر والشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل لصاحبه إلا بالتوبة وأما الأصغر فهذا من مواضع الخلاف كما تقدم الإشارة إليه كذلك فإن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه ومعه ورده كما تقدم في قول الله جل وعلا أنا أغنى شركاء عن الشرك كذلك الشرك الأكبر يخرج الإنسان من الملة والشرك الأصغر لا يخرجه من الملة بالاتفاق وكذلك فإن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار ومحرم عليه الجنة وأما الأصغر فكغيره من الذنوب. لهذا ينبغي الإنسان أن يحذر من هذه الأنواع كلها وأن يحذر أيضا من الاسترسال في الرياء والسمعة فإن الإنسان كلما استرسل في الرياء والسمعة أوصله ذلك إلى إنشاء عبادات لم يكن أنشأها لغير الله فبدلا أن يكون قد وقع في الشرك الأصغر تدرج حتى وصل في الشرك الأكبر وهو شرك المنافقين الخلص الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام على أنواع الشرك وصوره مما يطول جدا وأمثلته عريضة والناس يتنوعون في كل زمن بالحديث عنه وصور المستحدثات موجودة ما وجد الشيطان ويوجد من أنواع الأسباب الكثيرة ما يتعلق بالشرك الأصغر ما يعلق في السيارات في الخلف من صور ونحو ذلك يظنون أنها تدفع البلاء عن الإنسان أو كذلك بالأبراج والأفلاك فمن ولد في برج كذا وكذا فإن حياته ستكون كذا وكذا وهذا لا شك انه من الامور التي لم تعرف شرعا ولم تكن معلومه ايضا من جهه الحس، فنحن نجد طبائع الناس ولدوا في موضع واحد، بل نجد من الناس من هم توأن من اب وام واحده، ولدوا في ساعه واحده، وتجد هذا شقي وهذا سعيد وهذا صالح وهذا وهذا طالح، وهذا غني وهذا فقير، وهذا متزوج وهذا اعزب، وهذا مريض وهذا صحيح، واخلاقهم الفطريه واجناسهم والوانهم متباينه، وهذا من اظهر الفساد المادي المشاهد. بفساد مسألة الأبراج وقد فتن كثير من الناس في وسائل الإعلام بأمثال هذا وهذا من الشرك الأصغر لجعل الإنسان هذه الأسباب أسباب ليست مشروعة وليست معلومة أيضا من جهة الحس كذلك أيضا إن اعتقد الإنسان أن هذه الأبراج تتصرف بذاتها وليست هي الأسباب فهذا هو الكفر المخرج من الملة وقد جعل شيئا من حق الله لغير الله أعادنا الله عز وجل من ذلك وهذه الصور لها صور وأجناس وتستعمل على طرق متنوعة في الفضائيات وسائل الإعلام المقروعة وكذلك المسموعة ويساق إليها كثير من الناس غفلة وربما جهل أو تجاهل لأحكام الله سبحانه وتعالى أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين وأن يعيدنا من الشرك بجميع صوره وأنواعه وأن يجعلنا من أهل التوحيد والسنة وأن يجمع كلمتنا عليه وأن يعيدنا من الشرك والبدعة إنه لي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزّ الله.